0: é cheia de idolatria e aí pra dar uma revisada nesse conceito eu não sei se vocês lembram lá no início, na introdução o Michael ele trouxe pra gente o que, como o autor ele trata a idolatria e os ídolos vocês lembram o que é isso? porque senão a gente fica só ah, idolatria, idolatria, mas vocês lembram realmente o que significa isso? que representa a idolatria? Veja, eu estou falando da idolatria. Não do falso Deus ainda. O que é idolatria? O ídolo para você. Você
1: é fala sobre uma questão de causa útil. Pegar uma coisa boa na sua vida e transformar ela na isso, causa definitiva da sua vida. Se você, da se você perder aquilo, você não fica triste.
0: Você fica desesperado. desesperado. Perfeitamente. Ele usa, tipo... Dois conceitos O pesar, ele contrapõe o pesar com esse desespero O pesar é uma dor, mas que é consolável Você sente consolo em outras coisas O desespero não, é uma perda sua que é inconsolável Você coloca um bem Ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos E mais do que isso, qualquer coisa na sua vida pode se tornar um ídolo Então, para recapitular, qualquer coisa é qualquer coisa. A partir do momento que tem algo, seja uma ideia, seja a estrutura familiar, seja um bem material, quando aquilo ali pode ser, geralmente é algo bom, se torna o centro da sua vida, a sua vida inteira gira em torno daquilo ali, seja para alcançar, para manter, enfim. Isso se torna um ídolo isso é idolatria e quando a gente pega esse bem essa coisa que muitas vezes é boa e coloca sobreposta a deus você está formando ali tá construindo a um altar a um falso deus e o livro inteiro ele trata justamente dessas construções que muitas vezes na nossa vida passam desapercebidas, porque quando a gente fala em idolatria, logo vem a questão das imagens e tudo mais. Então, o que a gente viu nos capítulos anteriores, foram ídolos e e idolatrias, falsos deuses que são gerados no nosso coração, pessoais. Então, por exemplo, a gente viu que todo ser humano, ele tem uma necessidade de buscar um sentido na sua vida. Quando você busca um sentido na sua vida, você muitas vezes constrói determinados sonhos e acha que se você não atingi-los, não vale nada. Entra a questão do desespero. Se você percebe que você não vai atingir aquilo ali a sua vida fica sem incompleta razão. E muitas vezes isso gera suicídio, enfim, depressão e outras consequências psicológicas.
1: Ainda bem, está só na introdução, mas eu estava lembrando disso, uma coisa que acontece muito no nosso tempo hoje, acho que não acontecia antigamente. Eu conheço algumas pessoas que hoje têm problemas até psicológicos, porque quando viveram grandes perdas começaram a tomar uma série de medicamentos que existem né, hoje para ajudar a pessoa diversas que porque eu tenho uma amiga que ela. E, e esses medicamentos te viciam resto da vida. Uhum. E a pessoa é, fica problemática, fica meio. Eu uma amiga que teve uma, perdeu o pai, uma coisa muito séria. O pai que era uma referência muito grande para ela e tal. E naquele momento ali, o psicólogo, o psiquiatra que, que, que veio atuar naquela situação, chama de que é um remédio que te ajuda a lidar com a dor, mas na verdade ele é um remédio que esconde essa dor, é, é. E, e ela começou a se entupir de remédios para não encarar um pesar, que não precisava ser um desespero, podia ser um pesar, uhum. com o qual teremos que lidar muitas vezes na nossa vida, né? então essa fuga da dor pode caracterizar algum tipo de idolatria, no sentido da idolatria é. do eu não posso sentir essa dor. Né? E a, é. e a gente tem referência, onde as pessoas fogem da dor medicamento, qualquer outra
0: coisa a gente não está mais acostumado a sentir dor né sentir dor sentir tristeza é, é algo que é são para os fracos você não pode ou então você não, não é bem sucedido você não tem uma vida próspera e não é isso a nossa vida inteira é, são fases né então tem a fase fase para a base anterior né também E seguindo a esse capítulo, a gente viu também que muitas pessoas constroem um ídolo buscando o amor verdadeiro. E a gente vê tanto isso, tanto a vontade de encontrar um amor verdadeiro, às vezes, até como consequência de uma perda ou de uma frustração que teve no passado ou familiar ou então mesmo porque é da personalidade da pessoa enfim e coloca toda a sua vontade em pessoas é quem conhece
1: mais
0: é, em pessoas que na verdade o único que tem que cumprir esse papel de amor verdadeiro é Jesus Cristo a gente viu também a ganância pelo dinheiro que também acaba associando só que tratamos de uma forma um pouco também diferente quando você a ganância por dinheiro não é só quando você está rico você tendo pouco e a ansiedade que isso gera também é um sinal de que você idolatra o dinheiro. Você vive sempre preocupado, se tem o suficiente, se dá para cumprir determinada coisa, se dá para casar. É. Sempre ansioso. E assim, você não consegue nem descansar. A sua vida se torna uma preocupação constante com isso. A ansiedade
2: disso e...
1: só já é a tá É
0: verdade.
1: Nações.
0: Isso daí é tão complicado porque assim é algo que eu não, não me ligava, sabe? Que a ansiedade é uma forma de. Assim como o perfeccionismo também, é uma forma também de idolatria.
3: E essa parada do dinheiro, cara, eu acho muito legal quando a gente falou da questão da. Você ficar o tempo todo se planejando, pensando o que eu vou comprar, como eu vou gastar. Cara, quantas vezes tipo, eu passo na internet, olha e falo assim, cara, eu queria comprar isso, queria comprar isso. Cara, isso é
0: Black Friday tá aí. É, Black
3: Friday, pô. Uma pessoa que eu conheço, que ficou esperando a meia noite no celular assim, não, eu vou comprar isso, vou comprar isso. Caraca, caraca. Não, não, foi não, não. foi eu não. Não foi ela não, vou ficar isso. Meu irmão, meu irmão tava, meu irmão tava assim, pô cara, eu gostei desse. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu gostei desse. Aí bota, no carrinho, né? aí, bota no carrinho. Aí ele, eu vou botar tudo no carrinho, mas aí depois eu vejo o preço e eu desisto. Mas eu boto... Cara, isso eu, eu nunca tinha percebido isso como idolatria. Eu já sou assim: ah não, pô, normal, é, não dá pra comprar, mas a gente fica lá, né? Mas cara, isso é idolatria também, cara. Quantas vezes eu não fico? Cara, fiquei isso, queria isso. Eu queria isso. É, é, mas a gente vai.
1: Assim, o que eu não preciso, mas que tá muito barato, eu vou comprar <risos> Você não uma não tá precisando de nada, mas você vai olhar para achar alguma coisa pra você comprar. Tá porque... é barato. A gente inventa uma frase que ele diz, volta nele. Aquilo que você sonha acordado diariamente é aquilo que você, em última instância, segue.
4: É.
3: Tá igual o livro, exato.
4: Não, ele solta no
1: Facebook. Não, não tá Um livro. livro. Ainda bem, é de verdade. é isso. <risos> Falou isso. Pra...
4: Mas quem falou
1: isso? Tinha é, que é, no livro. No caso. É. o livro.
4: O
5: próprio está reformando, daqui a pouco vai entender os falsos O
3: retorno. Né? A missão continua. Retorno.
0: E aí, outra forma também que a gente viu foi o sucesso, né? É... Foi o Michael que deu? Sobre o sucesso... Da Madonna.
5: Foi, foi. Acho, que foi. acho que foi. Não lembro mais é. nada. É.
0: Boa, né? E a gente até estava conversando esses dias também, e eu assisti o documentário Baianita, mas eu não gosto dela. Ah,
3: eu <risos> Eu gosto. Ela
0: falou bitom- <risos> 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 que eu sou fã enrustida. Cara, com certeza, eu tenho não
3: certeza, certeza disso, cara. Não ela, sou. ai, gostaria dessa música da Anitta. Ai, gostei dessa outra. Ai, gostei dessa... Por exemplo, essa é muito boa, tô ouvindo o dia inteiro. Né? Eu eu gosto. Gosto.
2: Mas eu não gosto. eu não gosto gosto dela. eu não gosto Mas não gosto. Eu tenho orgulho
3: de dizer que eu não
5: conheço nenhuma.
0: <risos> e assim... Eu, gosto. eu... <risos> E eu fiquei impressionada no, no documentário. Algumas coisas me chamaram bastante atenção sobre essa questão do sucesso que realmente ela tem que sacrificar no tudo da vida dela em prol do sucesso. O, a turnê dela de um ano, e agora ela se separou, né, foi tipo... Tudo dela é um, sacrif- ela é um sacrifício pro próprio sucesso. Então, assim... É, inclusive,
4: é interessante tudo bem que isso pode ser uma mentira, mas é finge que a verdade de mentirar. Aham. É uma conclusão. Porque tem uma hora que ela fala assim, as pessoas acham que eu faço isso por dinheiro. Mas eu não faço, eu faço porque eu gosto, tipo, eu gosto disso e tá? tal. Então, é engraçado, porque às vezes o, o, o óbvio da gente é isso, é que ela, o dólar pegou o dinheiro, por isso ela trabalha tanto pra ter o dinheiro. Mas, na verdade, é o próprio trabalho, né Pode ser. É, eu... É, eu... Eu é, é, falou. É, é, o que a Madonna falou.
5: É o sucesso. É estar no corpo, tudo que aquilo representa. A medo de ser
1: medíocre, medo de... É. Se tornava ela viciada no sucesso. Sim. Aí, e o Sim. mínimo era ídolo. E,
3: e, e, se for pensar assim, cara, ela é um sacrifício vivo ao Deus do de Sucesso. Todo sacrifício pede sangue, né? Todo Deus pede sacrifício de sangue. Tem um cachorro que pede.
5: Tem
1: Não era Acho que a capa é contra-capa. É, Ela, a família dela, é um sacrifício ao Deus do de
3: Sucesso. Ela abriu mão do é. casamento é. dela, é falhou. Sacrificado é. lá. É.
0: Tudo, tudo, tudo. É muito doido isso. Você vê que, assim... E ela relata que che... no auge do... da turnê, né? Quando ela tava, tipo, concluindo aquilo ali que seria o ápice do sucesso, ela se sentiu deprimida. Ela ficou... Cara, eu não tô feliz. Sabe? Só que, assim, não virou a chavinha, né? Eu não me senti feliz, mas... E aí? Tá, é um problema... E hoje em dia eu acho que a tendência é a gente trazer esse problema da depressão como, com naturalidade eu acho isso preocupante, porque você vai começar a tratar a depressão com naturalidade Ah é algo que se você sente mesmo é isso aí e no fundo você não vai tratar a causa daquilo ali O que está te trazendo? Quando você lida com as coisas com naturalidade você não busca é a solução né, você acha que tá tudo ok então... É, e por fim, antes do capítulo atual A gente viu a cobiça pelo poder também E aí foi Muitos paralelos com A política, né? É, quando você realmente Tem a necessidade De sentir que está controlando Aquele povo Então... É uma forma também de idolatria que ensinou a gente, inclusive, a distinção de humilhação para amargura. Porque a humilhação é um instrumento de Deus muito eficaz. Até porque ele pede para que a gente seja humilde. Então, quando você lida com uma situação ruim e é humilhado, você tem que se sentir, na verdade grato pela misericórdia de Deus agora é diferente quando você internaliza aquilo ali como uma amargura se torna uma amargura armadura na sua vida e aí o capítulo atual é o capítulo 6
5: seis, 6 né? seis ou 7? 7 7 é 6 7 é, é o último é o é capítulo 6
0: Capítulo 6 que fala sobre os ídolos escondidos. Então até agora a gente olhou aqueles ídolos que são mais pessoais, do coração. O que o que ela vai trazer agora são ídolos relacionados à construção da sociedade, a nossa cultura e outros, outros sistemas Que a gente vê que, na verdade, são padrões que vão moldando o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso agir, as nossas decisões, e que são, na verdade, ídolos de um sistema macro. Então, por exemplo, ele começa com o primeiro Deus, o Deus do lucro. Como vocês veem hoje na sociedade... Se vocês conseguem enxergar o lucro como um deus, vocês conseguem ver isso, ou como isso poderia funcionar?
4: Eu estava olhando um livro que recentemente chama Uma Breve História sobre a Humanidade, no final do que
5: o autor fala que o que moda a sociedade na verdade, uma criança que moda a gente mais ou menos uns 200 anos, é a crença no crescimento econômico, sabe? Essa
1: questão do lucro, acho interessante, isso. Pode ser. O lucro move, na verdade, o que a gente acredita que é sucesso para nos pontos
5: de vista global. O lucro move até a criatividade, né? Uhum. Você acha que a gente teria os avanços tecnológicos que tem se o cara não pensasse em ganhar dinheiro? Isso é muito menos do que é hoje. O cara faz a coisa por... Tá pensando que ele
1: vai dar um retorno para ele. Isso é em todas as esferas. de medicamento. É. O cara que, o cara que tá procurando hoje a cura do câncer. Ele não está procurando isso porque quer é que as pessoas né, vençam esse mal. É muito
5: câncer de gente Muito lucro, ele... Imagina um cara que descobri a cura da raiva. Não vai
1: ter mais nenhuma geração da família dele pobre. De certa forma, provavelmente todo o avanço da nossa sociedade se justifica. É só contra ela na na definição de de Deus no Falso, que eu pegar uma coisa principalmente nova, essa coisa não vai. O lucro A empresa existe para dar lucro. Mas se o lucro for a causa última do gestor, ele vai fazer coisas ruins no curto prazo para ganhar logo
0: ali e no longo prazo o trabalhador tiver emprego, um
1: cidades são destruídas o
0: cara tá o lucro acima de qualquer coisa é, e é isso que ele trata aqui no, nessa parte do livro que o lucro egoísta com interesse pessoal o administrador ele não quer saber se aquilo ali vai trazer um impacto futuro negativo que é o que ele usa até o exemplo de uma a vice-presidente de, de uma empresa
4: que
0: eu tipo não É, e que, assim, ela não imaginava, talvez não se... ou talvez se questionou em algum momento, mas não... mas de alguma forma não contribuiu para que fosse mudar a questão de créditos de e tudo mais. O impacto que isso causou na crise econômica de 2008. Então, assim, é... Ele até faz um paralelo com um um compromisso que uma turma de Harvard que fez na na, na Business School e uma colação que na verdade não era oficial e justamente a promessa deles, o o que eles discursavam ali é que não iria colocar acima os interesses pessoais mas iriam buscar integridade, iriam buscar fazer com que um sucesso, por exemplo, na empresa fosse em prol da sociedade, fosse para os valores fossem para acrescentar a sociedade é, desenvolvimento, né? Então, o problema é que até mesmo quando você pega valores que são genuínos de determinadas empresas e até mesmo administradores, hoje a gente vê muito. Por exemplo, que foi uma crítica muito grande ao TT Burger, que começou a campanha de distribuição de hambúrgueres na, na rua, porque eles muitos criticaram falando que eles estavam usando ali como uma forma de marketing, né, para incentivar pessoas a comprarem um hambúrguer do TT Burger. A gente não sabe o que estava por trás disso, se foi realmente algo bom. De qualquer forma, é algo bom, mas a gente não sabe a intenção verdadeira, entendeu? Quer falar,
4: É, uma que tem a ver com isso que você do TT, é uma coisa que eu sempre fico me questionando muito. A questão de inclusão em Em muita coisa, mas, pra resumir, em propaganda, por exemplo. Hum. Né? Ah, não, porque agora a gente bota negro, branco, ruido, papo, Zobut Livro, e aí foi por isso que eu comecei a pensar, falando de Zobut e eu falo, cara, a gente faz isso, por quê? Por causa de inclusão meio ou é porque na moda e você vai acabar
5: achando mais gente então, e aí, só que a gente vai é para
4: achar outro nicho de mercado Exato, que você não tinha
2: imagem aqui, você traz a imagem boa para a
1: empresa de tipo, exatamente inclusão só que às vezes
4: eu fico cara ok pode ser que, essa, que a intenção da pessoa não seja inclusão de verdade mas ela está incluindo então eu não sei eu não consigo <risos> nunca chegar
1: num, num... eu conversei com esse dono do TT sobre esse assunto ah. ele falou pra mim Aí, tipo, o cara é viciado em marketing. O cara é viciado, viciado, viciado. Ele paga várias pessoas para ficarem lá dentro com medo de graça para fazer um monte de coisa de acima o marketing. Uhum. Aí, eles, tipo, obviamente, tem toda a visão de marketing, mas na prática, uhum. ajuda alguém. Ajudou. Uhum. Então, tá, não sei também, fico nessa. Eu vez. acho que o problema é. tiver distribuído de graça, alguém me avisa. O problema é mais <risos> dentro. Não acho que é <risos> claro. Mas
0: é só quem trabalha na área de marketing que
5: tem que mudar Já de eu, eu, lá aí, mano, hoje, a gente dinheiro de hambúrguer lá no centro andando aquilo tudo lá e...
0: e assim, isso a gente pressupondo que existe sim algumas medidas porque é, uma parte que ele traz aqui dos economistas e tudo mais acreditam que o, o, foi um autor, na verdade, que ele trouxe que para esse autor, o administrador tem como objetivo único o lucro. As outras coisas, as questões justamente éticas e morais, elas vão aparecendo no mercado como uma forma de selecionar essas empresas. Então, por exemplo, o marketing serve como isso. Se você tem uma empresa, quando a Nike, por exemplo, foi acusada por utilizar trabalho escravo o fato dela não estar tá seguindo um padrão ético, moral acaba excluindo ela do mercado só que na verdade isso não acontece né? vamos combinar que tem um monte de empresa aí cometendo inúmeras irregularidades em prol do lucro então esse conceito é um furado porque não tem como você esperar que as empresas, ou até mesmo a sua forma de pensar, ela tem que ser pautada. Se ela só for pautada no lucro, vai ter um processo seletivo aí de ideologia. Olha é tudo bem. Ele Isso. deu tchau. passar Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pra pagar
2: Beleza,
1: fiquei
2: certo embora, então é Tchau
0: não, deixa
5: é, não. Certo? não olha Aí ia ficar aqui a aula inteira só deixei
4: ah, só
0: <risos> então isso daí é furado e o que é, o Tim Keller ele, ele apresenta pra gente é que não tem que ser um lucro as suas boas ações no, na empresa ou a decisão em relação à minha economia, tem que ser boa porque é boa e correta, simplesmente porque é boa e correta. Não para que isso seja uma fonte de lucro. Então, quando você pensa, ah, a gente pode fazer isso, isso e isso, que é legal, cara, isso está errado. Você está colocando o padrão em prol do lucro. Não é mudando realmente o a ideologia daquele sistema, entendeu? Então o lucro hoje ele se apresenta como um falso deus e isso gera na nossa sociedade tanto um colapso é, moral como também um colapso social. Então aí as diversas ontem mesmo com certeza quem foi distribuir as marmitas viram essa realidade que é uma consequência, sim, do deus lucro, né? As diferenças econômicas, elas são ampliadas por causa disso, então é muito triste você ver que não tem uma solução hoje e até pelo que a gente acredita, né? A gente sabe que a tendência é cada vez piorar. Então você olha pessoas que realmente idolatram o lucro. Seja em redes sociais, seja agora a forma de construir ideologias também, né? E esse é um Deus, uma vertente do Deus que está relacionado à sociedade. Um outro Deus falso que está relacionado à sociedade... São os ídolos que se apresentam na nossa própria cultura. Hoje em dia, vocês conseguem enxergar aonde seriam sinais desses deuses falsos inseridos na cultura? Vamos começar aqui pelo, seja pelo Brasil, no Rio de Janeiro, vocês conseguem enxergar isso?
1: a partir do decorrente dessa
3: crença
5: que a gente tem do nosso jeitinho. A gente sempre tenta popular uma regra, Sim. a gente sempre
1: tenta analisar uma regra, e então,
5: ver o que a gente pode fazer. Isso é cultural, isso é muito... Né? No, no Brasil nosso... no Rio,
1: isso é mais Brasil. forte. Acho é, nosso... que é o a gente vai saber é, aqui por causa eu... aqui, é o... aqui é o perfil do
5: malandro, é. né? É, a gente tem essa coisa... O Paulista do...
1: olha pra gente escandalizado. Acho que é a personificação, né? Tô... E é muito
5: engraçado que... Eu trabalho num órgão que a gente tem a sede aqui no Rio e tem um escritório em São Paulo que é bem menor que a nossa sede. Os caras da nossa, da nossa regional de São Paulo, eles olham pra gente na sede como vagabundo. É muito engraçado, <risos> cara. E tem esse estereótipo de que carioca é vagabundo. Exatamente,
0: aí é, já, já é todo é um desejo. Mas são só
2: eles, não, porque a, a gente. A minha, a minha empresa é uma
5: empresa americana e eu trabalho muito com a equipe lá de fora e aí
2: eu falo. Essa semana eu falei assim, não, semana atrasada, eu falei assim, ó, eu tô off segunda e terça. Ah, mas por que? Eu falei, segunda eu vou tirar uma folga e terça é feriado, é feriado de novo. Mas foi feriado agora, semana passada, não foi feriado também no início do mês. Eu falei, foi, mas é assim, é feriado. Caramba, tanto feriado é esse. Pô, lá de fora eu não entendi não, cara. Não, mas, lá é muito, lá é só independente. Com a sexta e o, e o ano inteiro, e o 4 de julho. 4 de julho. É joia, e Natal.
4: Gente, nossa não Natal funciona, é mas Natal não Total,
2: tem folga, não. Tem forma, não. É, eles trabalham dia 24, não trabalham 25, 26, 27, normal. normal. Ano novo, mesmo foi, 31 de trabalho, não trabalham primeiro. É. Mas assim, é muito lindo. Vai vir no ano novo e volta. Uhum. Não é igual a gente, ah, vou aproveitar, vou pegar dia 30, vou pegar 31. Tá, é semana, né?
5: semana.
0: Vou pegar a semana, aí <risos> eu já vou <risos> <mãe risos> inventar férias, gente.
5: Hoje tá quarta-feira, dia 31, quarta-feira, tá não vai ser maninha,
0: né? Cara, se a gente fosse olhar assim, tem m- muitos ídolos que surgem da cultura, né? É, eu, quando alguém falou que foi bem, que falou do carnaval, né? Eu fico vendo, tem pessoas que, cara, o dinheiro, tudo, é pra comprar uma fantasia. As fantasias são caríssimas. São muito caras, né? Sim, sim. E são pessoas humildes, pobres, que dão uma vida pra comprar uma fantasia pra, no início do ano, é, desfilar na escola de samba que tanto ama. Que é uma idolatria, assim, explícita, surreal. né? É um negócio surreal.
3: E até pode ser só... Uma que talvez a gente nem perceba, que pode se tornar um também, é o um Natal, cara. A gente bota, tem gente que gasta, gasta, gasta é, é. e gasta e gasta dinheiro e entra no crédito, porque é Natal, tem que comprar uma roupa nova, tem que estar tá bem, tem presente. que dar presente pra todo mundo, porque você não der presente para todo mundo. E é Natal, e a gente, vezes, entra como, não, é uma festa cristã, e é, cara, isso é maravilhoso. Mas calma, uma coisa é ido atrás tudo isso e outra coisa está celebrando Jesus, tá ligado? Você né? me lembrou de uma coisa assim que pode acontecer com
5: a gente em várias situações. Por exemplo, na... talvez a Jéssica aqui vá lembrar, na minha antiga igreja tinha um costume, dia 31 de, de janeiro, pelo menos lá atrás, né? Hoje eu não sei, não 30 posso De, ver. Janeiro. de dezembro, ah. perdão. Na virada, na vigília lá, a galera tinha que ir de roupa nova. E muita gente, cara, tipo assim, além de, se, além de se comparando, que é um problema, tinha gente literalmente que não ia porque não tinha dinheiro pra, pra comprar uma roupa nova à altura. Eu vi N casos, tá? isso você jogando ano início de 2000 e tal, assim, depois, mais pra frente, não sei, nem sei como é que tá hoje lá, não sei se isso persiste, mas eu lembro muito, isso era uma coisa que eu lhe dava muito porque eu, eu, eu era, da ela mais pobre, então eu sentia muito isso assim. Pra eu comprar uma, uma, uma roupa era muito complicado para mim, né? Era, pô, tipo assim, e uma roupa que fizesse frente, né? É, Mas era
0: por quê? Tipo, um mal era... de prosperidade, não você é cultura, comprar roupa não, nova? não. olha só você
5: não pensa. É, é, você cria uma cultura, um ambiente. É. E se você não tá adequado, você, você se sente até mal, você se sente. Um, infeliz, triste, eu, é, loser. é. Você vê
2: que não, 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 não chegava, não chegava no mesmo. eu acho que não chegava, a gente na igreja assim também, a semana inteira as, eu, as eu, amigas falaram, lá que eu já comprei, e eu também era sim. da aula, mas, menos,
5: <risos> era, mais desfavorecida, <risos> desfavorecida
2: mais favorecida e eu falava, ah, mãe, eu, eu tenho que comprar uma roupa, não sei o que, mas aí o louco, pai não tem o dinheiro, é. não sei é. o que, mas era a semana inteira falando, já comprei minha roupa,
5: já comprei minha roupa, o
2: próprio domingo era o dia de se arrumar, melhor é, tipo, domingo você Tá que nem é. Não Isso é
5: cultura, né? Assim. Eu acho que o Gonçalves Dias falava do Indomingado num poema ele, que o Indomingado se, falava assim, o fulaninho está indomingado ele está com roupa de domingo né? Uhum. para ir à missa e tal ele usava essa, essa expressão Fala, né? e a gente trouxe, é. né? Para dentro da... Não usar roupa nova em
4: ano novo a gente Pode fazer isso? É muito bom. o é. teu. É. Eu também. E hoje o meu não, nariz já falou: gente, não, olha só, quantos pedaços é que, é que, é que eu, eu tinha. Não, eu não ouvi na hora. Eu tinha 13, 14 anos. Na hora eu passei em casa, tinha que comprar roupa
2: nova. Ah, linda, para. Eu falei: gente, não, 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 não é de igreja, isso não é só dentro de igreja. É, não, em todo lugar. Eu hoje isso. Então não é só dentro de igreja, é, é dentro de, 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 da sociedade. É uma cultura. Eu arrumar pra é, ficar, é, tirar do
5: sofá. Não, Eu fiz essa comparação porque quando eu cheguei aqui na Ordem, eu não vi isso. Foi muito interessante, ouvir não vi ninguém se preocupando com ah, isso, é, assim verdade. ninguém falando então, disso. Aí é, eu claro. falei assim, ué, o pessoal do...
0: Estranho! É, ninguém vai comprar roupa nova, <risos> <logo>, eu já <risos> comprei! Eu lembro, <risos> primeiro, eu
5: lembro o primeiro é, ano novo, é, até hoje, assim, que eu tava aqui, que é. hoje em dia a gente nem faz nada de A31 na Avenida do Falei, Ué, caramba! Aí tá bom, ótimo, é melhor assim, né? Eu já não gosto de gastar dinheiro com roupa, então...
0: Eu achei legal que o, o, ele trouxe um autor do livro, vou falar em português, tá? O Verdadeiro Sonho Americano, uma meditação sobre a esperança, de Andrew Deu Pão. E é, esse autor, ele fala uma coisa muito interessante que eu vou ler aqui pra vocês. Usarei a palavra cultura em referência às histórias e símbolos pelos quais tentamos manter afastada a suspeita melancólica de que vivemos em um mundo sem sentido. Então a cultura ela serve como um preenchimento de um vazio, de dessa necessidade humana de que eu preciso que a minha vida tenha sentido para alguma coisa. E esse autor, o Andrew Deuban, é Deuban? Eu falo? Deu banco? Deu Bom, eu Não sei, eu vou falar, vou falar assim, bem brasileirado mesmo. É, o Andrew, nosso não. amigo Andrew, <risos> ele apresenta, olhando a cultura americana, ele constata três fases diferentes, em que os americanos colocaram a sua esperança fundamental em três diferentes pontos. O primeiro, quando o início da história dos Estados Unidos, essa esperança fundamental deles era Deus. Vocês provavelmente estudaram que os Estados Unidos foi aí um um lugar em que os protestantes se refugiaram. né? Então, toda a cultura na verdade, inicial aí, foi uma história é, baseada na religião né então, ele apresenta que esse início teve Deus como esperança a busca por eu não sei se aí entra também na idolatria religiosa
5: é, ele vai até né?
0: que aí depois enfim A questão das doutrinas Você colocar a doutrina como Esse é o certo, o resto está errado Então provavelmente essas pessoas É meio questionável se realmente foi Deus Ou se foi um Deus falso também Mas enfim, esse autor, nosso amigo Andrew Apresenta como Deus O segundo momento Apresenta como nação a, a cultura americana ela tirou o, o,
5: a esperança de Deus es- colocou
0: na nação na 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 então o, eu acho que assim até ele coloca uma coisa bem legal que ele, os, os americanos transferiram a sac, é, sacralidade né de Deus Para a própria nação. E aí você percebe que os Estados Unidos se tornou a própria nação redentora do mundo. Então, quando você olha o americano, principalmente a galera mais antiga, vê os Estados Unidos, tanto que assim, os Estados Unidos, hoje hoje o Brasil, por exemplo, acho que é o berço missionário, tem muitos missionários, vê muitos missionários, mas... Os Estados Unidos era, e ainda é, por né, muita, muitas pessoas, considerado berço missionário aquele que tem a capacidade de trazer a redenção para as outras nações.
5: E sem, porque ele entrava em polêmica. né? Fora, isso tinha ainda um projeto colonialista
2: uhum.
5: junto do, do evangelismo. Né? Você não levava só o evangelho, você levava a cultura americana o American Way of Life. Eu lembro que... que você falou que isso
4: ainda acontece, mas.
5: É pequeno lugar que a gente. Você acha que é bonito. <risos> eu sei, eu sei. <risos> eu sei, eu sei. É devagar um pouquinho. <risos> é aquilo,
0: tranquilo. Valeu. Tchau. 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 Mas eu, é o E assim, isso daí é uma forma. E depois, atualmente. Vou tentar acelerar aqui um passo. Atualmente, é... ele fala que. Se converteu ao eu então a liberdade de você pode ser quem você quiser for, é hoje a nova esperança dos jovens é assim os estados unidos é bem forte isso da liberdade de você. você pode ser o que você quiser você faz o que você quiser e nem você não tem que dar satisfação para ninguém então isso até justifica o outro ídolo do lucro, que é a busca egoísta para você ter um benefícios próprios. E aí, passando o outro, já...
3: Eu não sei quando esse livro foi escrito, não lembro. Ah, depois da crise de é. 2019. Mas foi que eu... antes do Trump entrar no governo. Mas... Uh-huh. Foi. Porque hoje o Trump ele volta com o discurso de fazer a América grande de novo. Né? Ele tenta trazer de novo a questão da centralidade dos Estados Unidos como a grande
5: esperança, uhum. né? Gostei, né? Foi perto ali do Obama, né? é. Na entrada do Obama.
0: E aí quando você vê de, é, essa, esse panorama, você fala que ah, então a gente tem que voltar ao primeiro, ao primeiro, a primeira fase que seria de Deus. Então, o que pode salvar a gente desses ídolos que surgem na cultura é o que? A religião? Só que a gente caiu num terceiro Deus aí, falso, que é a própria religião. Hoje na igreja, o Michael acabou de trazer um exemplo aqui, né? Que está inserido na instituição igreja, de formas que você tem de idolatria que surgem nessa instituição religiosa. E o que vai ser apresentado no livro... São três delas também. Uma está relacionada ao que a gente ficou em dúvida, da própria doutrina. Hoje tem quantas vertentes teológicas e discursos de o que é certo e tudo mais. O pastor Neuber fala muito isso também, né? As discussões que são fundamentais e aqueles pontos acessórios que não, não vai realmente modificar... É... O conceito da graça, o evangelho, não, não vai corromper isso. Óbvio que nós, como cristãos, a gente tem que preservar esse núcleo. Mas a partir do momento que as expulsões que são acessórias se tornam centrais, é muito complicado. Porque existe grande chance de você se tornar uma pessoa extremamente orgulhosa e opressora para aqueles que não são. Então o segundo também tem a ver com dons espirituais e ministério. Hoje, é, e assim, eu acho que todo mundo tem que ficar muito alerta. Quando começa a atuar na igreja. Porque a partir do momento que você começa a ter um, um papel um pouco mais de responsabilidade, você se sente no direito de ficar cobrando isso das outras pessoas. E de ficar julgando as outras pessoas. Se sente mais merecedor da graça do que o teu irmão que não faz nada. E começa a ser... Assim... Opressor mesmo. E aí rasga o conceito da graça, né? Porque poxa, fulano tá fazendo, ciclano tá fazendo e você começa a pensar mal de fulano, de ciclano e some o amor, some tudo é aquele momento que eu me sinto o justificado eu me sinto aquele detentor do juízo você se torna o próprio Deus, então é muito complicado e a gente tem que ficar em alerta constante refletindo mesmo sobre quantas são as intenções do seu coração, lembrar o objetivo da tua presença na igreja a comunhão, o amor fraternal a questão mesmo de o serviço para Deus e para o teu irmão independente do que ele faça e é muito difícil isso porque a gente vive em sociedade então são ideias diferentes padrões diferentes, acaba surgindo divergências e a gente tem que saber andar junto apesar dessas diferenças. Então o ministério, dons espirituais não podem servir como Deus e eles muitas vezes vezes aparecem né, em em todos nós e a gente tem que ficar cortando isso. E aí o terceiro que ele fala é a própria vida moral, você achar que, porque ele coloca como se a vida moral que você vive aqui na igreja, os seus padrões de moralidade, aquela questão de não, eu sou um crente correto e tudo mais, é uma forma de tentar controlar Deus e até mesmo a imagem que as pessoas têm de você. Então, isso daí também é muito perigoso, porque você acha que tem capacidade de se auto-justificar. isso não existe. Então, esses são os pontos que a gente encontra como ídolos em nossa religião. E a consequência disso é conflito interno constante, arrogância, auto-justificação, opressão, que surgem em decorrência disso. E aí, já caminhando para o final, ele traz um exemplo bíblico. né? Alguém que viveu isso. E para mim foi muito surpreendente essa história, como ele trouxe, porque tinha coisas dela que eu não conhecia. Ele apresenta a história de Jonas. Uma pessoa... Bom dia. Jonas, ele... Foi um profeta, né? E ele vivenciou os três aspectos aí de idolatria. O que acontece? Um, um fato que eu desconhecia. Aí eu fui até comentar hoje com o Vitor também, ele não. Caramba, onde tá isso e tal? Jonas. É ele foi aqui caracterizado pelo autor como um profeta patriota por que isso? e aí a história faz todo sentido quando você vê essa outra parte com o reino de Jeroboão que é um rei de Israel Jonas foi um profeta que invocou ele Chamou ele, incentivou a ter uma conduta expansionista militar. Então, isso daí para. Né? Segundo o livro É, 14:25. É. 14:25. E aí tá falando que ele conclamou Jeroboão para ter essa política expansionista militar. Os outros dois profetas que a gente vê, né, na.
5: que eram contemporâneos.
0: que eram contemporâneos nessa época, que era Oséias e também Amós, né, eles, o, o autor, ele coloca aqui que eram profetas que não. eram contra a corrupção da administração real. É, o que o rei israelita. Ele, as condutas que ele tomava em prol do crescimento, enfim, interesses pessoais que eram corruptas. Mas parecia que Jonas, ele justamente, por ter um, um interesse, por ter essa ambição de ver a sua pátria expansionista, crescendo, forte, ele meio que ignorava o essa parte corrupta e alguns atos que não eram honrosos do rei de o rei Jairita. E aí, quando ele apresenta a história do de Jonas, o que que começa a fazer sentido? A gente lembra, e eu não sei se vocês lembram da história, Deus chamou Jonas para pregar em Nínive. Pregar uma mensagem contra Nínive, por causa da conduta deles, que era uma era um, um povo muito considerado, muito violento. Nínive era a cidade mais poderosa daquela época e ela era, ali era o centro do Império Assírio. Né? E o que acontece? Era um povo que constantemente colocava Israel em risco. Eles tinham medo de Nínive, porque era uma cidade muito poderosa e, ao mesmo tempo, muito violenta. É conhecida por isso. Era um rival. Quando Jonas recebe uma mensagem de Deus, olha só, vai até Nínive, o seu rival, que é forte pra caramba, e gosta de matar geral, e fala pra eles que eles estão fazendo tudo errado. Que a conduta deles está toda errada. Começa a pregar lá. Eis que vos diz. Deus diz. Tá tudo errado. Arrependas-se. Jonas tá de brincadeira. Eu odeio esse povo. Até então a gente não sabe disso. Mas a gente sabe que Jonas foi para a direção oposta. Ao invés de ir para leste, foi para oeste. Totalmente oposto, ele realmente foi contrário, literalmente, à vontade de Deus. E quando ele chegou lá no barquinho, né, que não é um barco, é um navio, que tava indo pra Tarso, né? Nossa. Tarso. Quando tava indo pra lá, é... aconteceu toda a tempestade, ele tava dormindo, nananã. Não, não. E aí falaram o que que estava acontecendo. A tripulação inteira em risco. Falou que pode ser jogado no mar. Ele sabia, tinha consciência que aquilo ali, tudo estava acontecendo, por uma desobediência dele. E surge aí o peixe enviado por Deus. Esse peixe, ele foi uma proteção de Deus a Jonas. Foi fala que não é suple, é... Foi uma provisão de Deus a Jonas, mesmo diante da desobediência. E é muito interessante o que acontece dentro, dele dentro ali, né? O peixe. É que depois dessa situação toda, ele faz uma oração. E deixa eu refrescar aqui a memória de vocês. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo tempo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezaram a misericórdia, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Parece que ele caiu na real. O Jonas que fugiu de Deus por dois medos aqui. Primeiro o medo de fracassar. Você imagina, você é rival. Você vai para um lugar onde é conhecido como uma cidade super poderosa e violenta. O medo que você tem de morrer é algo muito real. Então a probabilidade de ter-se Ter um fracasso na missão dele era muito real. Ele poderia ser morto. Agora, e se não fosse? Se a missão fosse bem sucedida? Se realmente ele chegasse lá, falasse o que Deus queria que ele falasse e ele se arrependesse? Igualmente, ele não queria isso. Porque ele sabia que se Deus de alguma forma pedia a ele que ele fosse entregar, é porque Deus se preocupa com a nação rival. Para uma pessoa que odeia o seu rival, você vai querer a misericórdia de Deus, que essa nação, por exemplo, que já pedia tributos a Israel, prosperasse ainda mais e abafasse o crescimento de Israel, de jeito nenhum. Ele era um patriota. Então, para ele, as duas situações estavam horríveis. Quando ele faz essa oração, parece que ele entende que é, o autor, ele fala aqui que a parte que está desprezam a misericórdia, OBS, aqueles que acreditam em ídolos inúteis são os ninivitas. Ninivitas, né? Fala. São eles. E quando ele coloca desprezam a misericórdia essa palavra usada na verdade ela é é uma palavra hebraica que se chama kazed kazed né eu procurei no google como (risos) fala pra não passar vergonha (risos) kazed e que é muito legal o significado dessa palavra Olha só, é uma palavra hebraica que significa o amor pactual de Deus, sua graça redentora e incondicional. Então era o termo usado na relação de Deus com o próprio povo de Israel. Jonas, ele percebe com essa expressão, falando isso, que a graça redentora de Deus não é só para o povo de Israel, é para todo mundo. Por quê? A salvação vem do Senhor. Tá bom. Então, Jonas foi lá, cumpriu a vontade de Deus, depois que o peixe né, soltou ele e ficou feliz? Não. Quando ele viu que o que duraria uma jornada de três dias para percorrer Nínive, em um dia, o que ele pregou todo o povo se arrependeu e buscou mudar sua conduta, ele ficou boladíssimo, sabia, eu sabia que você ia perdoá-los, por quê? Deus se arrependeu e não trouxe a condenação, né, destruiu o nível, e aí ele ficou... Ele ficou com raiva. Ficou com raiva de Deus e com vontade de morrer. Então o que aconteceu com Jonas? Por que ele, ao mesmo tempo que entendeu a graça, depois ficou com raiva de Deus? Eu não sei se vocês percebem, mas as mudanças na nossa vida acontecem de uma forma rápida ou demora acho que
3: depende
0: muito demora né pelo
3: menos as mais enraizadas demoram uns bons muitos anos
0: cara demora muito e assim uma coisa é a gente ter consciência outra coisa é, é realmente aquilo ali tocar no nosso coração e gerar transformação Jonas naquele momento ele tinha consciência ele percebeu a graça mas ele não, aquilo ali não atingiu o coração dele para uma transformação. E ele teve que passar pela aquela situação, né? Que ele foi ali, se é, abrigou, ficou no. Na, surgiu a árvorezinha, né? Em uma noite, só que em um dia mesmo, Deus destruiu a árvore. aí que ele começou a. Aí mesmo que ele ficou processo da vida Ó vida, ó céus, ó tristeza E Deus Questionou Se aquilo ali era realmente Proporcional, se aquela raiva dele Era uma raiva que Era condizente com a situação Que estava acontecendo E ele faz até um, um paralelo Ele ensinou muito a Jonas com isso que ele fala que se você sente tristeza por essa árvore que nasceu, essa planta né, que nasceu e uma noite morreu um dia que dirá eu por mim que tem pessoas que moram ali há anos então assim quando você vê essa história é Jonas ele tinha três idolatrias aí, que a gente consegue ver com, com mais evidência. Uma idolatria pessoal dele. A idolatria de sucesso. Ele queria ser bem sucedido. Jonas, ele queria ter sucesso no seu ministério. A outra idolatria dele também foi cultural o interesse dele com a nação por israel era maior que o próprio deus a própria obediência a deus ele colocou obediência a deus em xeque em prol do que ele achava melhor para sua nação e além disso você percebe essa questão cultural Porque o interesse patriota dele Fez ele se tornar uma pessoa sem compaixão Ele desprezou a vida daqueles inimigos A vida espiritual A salvação que Deus estava querendo levar para esse povo Outra idolatria também Que a gente vê É a própria idolatria religiosa Como a gente viu Jonas, ele se achava que tinha a própria autojustificação, né? Ele era superior aos reivindas. Ele se sentia superior àquele povo. Então, esse é um exemplo bíblico e as consequências que a idolatria pode trazer. Ela pode crescer de uma forma tão grande no seu coração que os seus sentimentos, como, por exemplo, o sentimento da raiva que ele sentiu, a ira, e é legal que o autor aqui ele fala que Deus ele não, não reprimiu a raiva dele, o que Deus fez, ele foi ensinar a Jonas, mostrar a Jonas a importância daquele povo, porque o sentimento de raiva, isso daí é consequência da idolatria que ele tem O sentimento que a gente tem de frustração O sentimento de morte Isso tudo São consequências Dos falsos deuses Que a gente vai alimentando Então Quando Deus pergunta coloca, Termina o, o, o livro né? é, Com o um questionamento A Jonas Se Jonas se preocupou com a planta... Deus não vai se preocupar com a vida daquelas pessoas... Esse questionamento também fica para a gente... A gente realmente... Está alimentando o que? Os nossos ídolos... Ou a gente está... Colocando Deus... Buscando colocar a Deus no controle de tudo... Honrar a Deus... Porque, se a gente não estiver fazendo isso, provavelmente a gente vai estar sacrificando a vida de outras pessoas, até mesmo a nossa vida. Então, esse é o estudo de hoje. Alguém de quer acrescentar alguma coisa? Hum.